0: It's After Hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David und hallo Robert. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Wir freuen uns riesig auf die Folge.
0: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich würde sagen, stellt sich dich mal vor, dass
2: jeder weiß, wer heute bei uns zu Gast ist. Okay, ähm, kurz zu mir. Mein Name ist Robert, Robert Royal. Vielleicht einige kennen mich von meiner Tätigkeit als one ich komme ursprünglich aus Österreich. Ich lebe seit 2016 in Berlin und mache jetzt seit drei Jahren Pornos und das macht mir recht viel Spaß. Und ja, jetzt werden wir ein bisschen darüber quatschen. Ich habe dich ja vor kurzem
0: erst zu den Grubby Awards begleitet, die in Malaga stattfinden oder um es genau zu nehmen in Torremolino. Molino. Die Stadt war ultra voll. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass da gerade die Awards stattfinden. Es war ultra on fire überall Party, überall Leute, die eine gute Zeit hatten und ich war einfach happy dabei zu sein. Und erzähl mal, was sind die Grabbys überhaupt?
2: Okay, die Grabbys ähm, gibt es in den USA und in Europa und ich würde sagen, das sind so die Oscars im Porn.
0: Da werden jährlich die besten Pornodarsteller in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet und du wurdest für Best Top nominiert und hast dann einfach auch noch gewonnen.
2: Ja, war ich sehr überrascht, muss ich auch sagen. Ich war natürlich dann auch super, dass dann so Leute wie du da waren, die mich dann supportet haben, weil ich war wirklich krass nervös, weil ich habe es überhaupt nicht gepackt, dass ich da jetzt gewonnen habe, weil die Competition war auch richtig hart.
1: Es war ja auch vor allem sehr viel Competition, ne? also ich kenne... Ich kenne das so von Awards, dass man so sich in einer Kategorie gegen zwei oder drei durchsetzen muss, aber du hast da ja wirklich gegen 20 Konkurrenten gewonnen.
2: Ja, vor allem in meiner Kategorie waren halt wirklich so namhafte Pornstars, wie nicht so Sir Peter und Tim Krüger und das sind halt Leute, die, weiß nicht, unzählige Filme gedreht haben und ich meine, ich habe auch 20 Studiofilme gedreht, aber halt mehr Onlyfans, aber ich glaube, das ist dann halt wahrscheinlich, dann war das halt auch das Ausschlaggebende, warum ich gewonnen habe.
1: Wann hast du denn begonnen mit Sexgeld? Zu verdienen?
2: Also, ich würde sagen, so als ich nach Berlin gezogen bin, 2016, habe ich schon viel so Erotikfotografie gemacht und also Ende 2019 habe ich mir schon gedacht, so irgendwie würde ich gerne so Onlyfans machen und dann kam halt die Pandemie und dann war das genau das Richtige und dann habe ich 2020 im April damit begonnen. Ja, also drei Jahre jetzt.
1: Uns hatte brennend interessiert, welchen Beruf du vor deiner Pornokarriere ausgeübt hast und wir haben dann einfach mal gegoogelt und sind auf ein Video von dir von Prince Charming gestoßen. Da hast du vor einigen Jahren ja mal mitgemacht und da haben wir dann erfahren, dass du vorher als dein List gearbeitet hast.
2: Ja, ja, genau. Ich habe als Liste vorgearbeitet gearbeitet und ähm, habe auch eine Ausbildung zum Make-up-Artist gemacht, aber das war nicht wirklich so mein Ding, weil da muss man halt viel so Beauty-Sachen machen und ich bin halt, glaube ich, eher so ein bisschen der Schrägerin.
1: Okay, also hattest du eine berufliche Veränderung schon immer so ein bisschen im Hinterkopf und dann kam die Pandemie und aus dieser Idee wurde Realität. Was hat dieser Jobwechsel mit dir persönlich gemacht?
2: Also ich würde sagen, es hat für mich vor allem, glaube ich, hat es mich dann auch sehr confident gemacht an irgendeinem Punkt, weil ich eigentlich zu meinem Körper ein sehr weiß nicht, zwiegespaltenes Verhältnis gehabt habe. Ich glaube, jetzt bin ich, glaube ich, so irgendwie in so einem Stadium, wo ich mich eigentlich recht wohlfühle, Aber davor war ich halt super skinny. Also richtig skinny, skinny. Und Leute haben mir zwar gesagt, okay, du siehst gut aus und was weiß ich was. Aber ich habe selber dann nicht so gesehen. Und ich glaube, mit dem Film und so, das hat mir ganz eine andere Welt eröffnet. Oder mir einfach gezeigt, okay, Robert, du siehst gut aus und du musst dich nicht schämen für deinen Körper. Oder du musst dir keine Gedanken machen. Also ich glaube, das hat mich halt einfach auch persönlich weitergebracht,
0: ja, da kann ich definitiv relaten, auch wegen meinem Job als Model. Das ist jetzt nicht die Pornobranche, branche aber es ist sehr, sehr ähnlich, da man ja einfach vor der Kamera seinen Körper in Szene setzen muss und am Ende entstehen ästhetische Bilder und das kann einem krasse Confidence geben, aber wenn der Körper das Kapital ist, kann es natürlich auch negative Auswirkungen haben, vor allem durch den Druck gewissen optischen Anforderungen zu entsprechen.
1: Bleiben wir beim Thema Körperoptik. Wir haben bei dem Video von Prince Charming gesehen, dass du noch gar keine Tattoos hattest und jetzt bist du ja komplett tätowiert. Also der Start deiner Pornokarriere war auch gleichzeitig der Start deiner Körperkunst?
2: Genau, also ich habe Ende 2019 habe ich mit dieser einen Linie angefangen und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt machen wir weiter und weiter und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, <lacht> <Jetzt> hat alles <lacht> zugehackt.
1: Und merkst du, dass die Tattoos einen positiven Einfluss auf deinen aktuellen Job haben? Also helfen sie dir in gewisser Weise bei der Vermarktung oder so? Weil es macht ja schon Spaß, sich einen Körper anzuschauen, auf dem etliche Kunstwerke zu entdecken sind.
2: Also ich glaube, vor allem hat es wiedererkennungswert. Also die Art und Weise, wie ich mich tätowieren habe lassen, ist ja schon sehr unique. So sieht keiner aus. Deswegen glaube ich, war das vielleicht auch ausschlaggebend bei den Gravies, weil man ist ja doch ein Fan-Voting für diesen Award. Und ich habe dann halt durch die Fans gewonnen. Also und es war halt auch crazy, weil ich war wirklich der, der Einzige, der nirgends. auf keiner einzigen Plattform habe ich irgendwie Werbung geschalten, dass ich überhaupt nominiert bin. Und das war halt dann cool irgendwie.
0: Und wer jetzt mal die Tattoos sehen will, der kann einfach auf die Folgenbeschreibung gehen und da werden wir Roberts Instagram Account verlinken. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen erfahren, warum und wann du angefangen hast mit Pornos, aber wie waren da genau die
2: Vorgänge? Ich glaube, ich habe so im März 2020 habe ich so angefangen, so ein paar Videos zu drehen, aber habe noch nichts irgendwie online gestellt. Ich wollte halt das erste einen Studiofilm rausbringen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist das Schlaueste, um irgendwie schnell eine Reichweite zu bekommen und dann halt auch schnell irgendwie Follower und was ich was. Und dann habe ich halt gewartet, bis mein erster Film rausgekommen ist und das war am 4. April 2020, wenn ich richtig Erinnerung für Tim Tales und das ist halt eines der namenhaftesten Labels im Business und äh, habe dann halt gleichzeitig meinen Twitter-Account gemacht und äh, meinen Onlyfans online gestellt. Ich habe einfach so 10.000 Follower in, in einer Woche bekommen auf Twitter dadurch, ja.
1: Da hast du auf jeden Fall direkt zu Beginn so einiges richtig gemacht. Wenn hier jetzt jemand zuhört, der auch Lust hat, einen Fuß in diese Branche zu setzen. Welchen Tipp würdest du demjenigen oder derjenigen geben?
2: Also ich muss grundsätzlich empfehlen und also das sind also es kommen halt auch sehr oft Leute auf mich zu und es schreiben mir Leute, die halt sehr jung sind und ich bin dann halt auch immer so und sag so, überlegt euch das gut, weil wenn das einmal im Internet ist, vor allem wenn ihr so Studiofilme dreht, das kriegst du nicht mehr raus, unterschreibst Verträge und da kannst du dann auch nichts irgendwie, was dagegen machen, weil du hast das unterschrieben und die haben die Rechte dazu. Man muss sich halt wirklich Gedanken machen, ob man das machen will. Ich habe mit 30 erst damit begonnen. Das war, glaube ich, auch richtig so, weil ich hätte schon viel früher damit beginnen können weil ich oft schon Angebote bekommen habe, aber ich glaube, ich hätte es dann vielleicht irgendwie bereut oder so, weil ich halt einfach, glaube ich, in dem Moment noch gar nicht mental in der Lage war, um das zu bearbeiten, was jetzt gerade auch passiert. Und grundsätzlich würde ich, glaube ich, jedem empfehlen, wenn man irgendwie wirklich sowas anfangen möchte, muss man ja überlegen, ob man jetzt nur Onlyfans machen will oder Studio, aber ich würde generell immer anfangen mit Onlyfans, weil das halt einfach das Einfachste ist, um kennenzulernen, wie das überhaupt vor der Kamera ist, weil wenn du einen Studiofilm drehst und so, dann stehen dann weiß ich nicht, wie viele Leute um dich herum. Manche packen das überhaupt nicht und die brechen dann ab und die können damit gar nicht umgehen mit dem Druck, weil das ist halt dann schon ein bisschen Nerven aufreiben, wenn du dann Leute um dich herum stehen hast. War bei mir genau dasselbe, also beim ersten Film, da habe ich, glaube ich, ich, zwei Flaschen Wein getrunken und das hat nicht geholfen und da gab es dann halt nur mehr die eine Möglichkeit, also ich habe dann auch ein Viagra genommen, hat auch nicht geholfen, weil ich einfach ich weiß nicht, ich habe gar nicht gepackt, was hier gerade abgeht und dann habe ich mich aber dazu überreden lassen, dass ich mir eine Injektion in den Schwanz geben habe lassen und dann hat es ja funktioniert, aber ich hatte voll den blauen Fleck am Übel. Das sieht man auch im ersten
1: Film, wirklich, das war ein bisschen unangenehm, aber das ist eben nach
2: ich wie vor der, der Film, der, wo ich vom, am meisten die Reichweite hatte dadurch.
1: Ich glaube auch, man unterschätzt da viele Komponenten schnell. Also wir hatten ja auch schon oft vor Publikumsex, wenn sich im Club einfach eine Menschenmenge drumherum gebildet hat, aber da hat man ja absolut keinen Performance-Druck und es landet dann ja auch nicht für alle Tage im Internet.
0: Und nochmal ganz kurz zurück zu den penis hier weil ich war auch schon ein paar Mal auf Sexpartys, bei denen Ärzte anwesend waren, die genau diese Injektionen einigen verabreicht haben. Und man nennt die Präparate SCAD. Die bestehen meistens aus drei bis vier Wirkstoffen, manchmal auch fünf und führen dann zu einer lokalen Weitstellung der Arterien, die Blut zum Penis führen und eine Konstriktion der Venen, die eben Blut aus dem Penis befördern. Man muss aber echt aufpassen, da durch die Dauererektion oft Blutgefäße verletzt werden, die dann natürlich dazu führen, dass man eben keinen mehr hochbekommt in the long run. Und es kann natürlich auch noch zu einer Blutanstauung kommen, die sehr gefährlich werden kann.
1: Ey, und du hast ja gerade erwähnt, dass du mit 30 begonnen hast und ich denke, das ist mit so der größte Tipp, den man jemandem mitgeben kann. Einfach, dass man so eine Idee ruhig einige Jahre reifen lassen sollte, bis sie umgesetzt wird. Ich meine, ja... Pornos drehen und Co. ist offiziell ab 18, aber das ist ja auch so ein Alter, an dem man sich oft sehr erwachsen und bereit für alles fühlt, aber eben oft auch viele Entscheidungen trifft, die man im Nachhinein bereut. Gerade in den 20ern entwickelt man sich nochmal so sehr, da können wenige Jahre alles verändern. Und wie du schon sagst, wenn man einmal damit anfängt, bekommt man das nicht mehr aus dem Internet. Also Pornos drehen und online stellen ist sehr genau genommen langfristiger als ein Tattoo. Das kann man wenigstens noch weglasern. Also ich hoffe einfach, jeder überlegt sich das sehr, sehr, sehr gut und nimmt sich da vielleicht ein Beispiel an Robert.
0: Da bin ich ganz auf eurer Seite. Und was ich schon immer mal fragen wollte, ist, wie der zeitliche Ablauf der Drehs aussieht. Also in Pornos, wie man sich daheim anschaut, gehen ja meistens so 10 bis 30 Minuten. Aber wie lange dauert eigentlich durchschnittlich so ein Drehtag?
2: Es kommt jetzt wirklich darauf an, ob du jetzt Studio drehst. Das studio dreht dauert minimum drei Stunden, weil dann kommt er halt auch dazu, macht man Fotos und dann verschiedene Positionen und dann muss man das auch halten und was ich weiß, und das da dauert halt. Ich habe mich nie mit Porn wirklich beschäftigt und war dann auch fasziniert, wie das überhaupt ist bei so einem Dreh. Die haben ja eine gewisse Vorstellungen, welche Positionen sie möchten. Ne? Und dann fotografiert man das erste die Position und dann hat man sechs. Okay. Ach so. Also, man macht erst die Fotos. Ja, ja, man hat dann auch schon voll den Ständer am Start <lacht> und dann macht man die Fotos das erste und danach äh, legt man los. Und beim OnlyFans ist es, keine Ahnung, ich würde sagen so eineinhalb Stunden, aber wenn es dann Spaß macht, kann es auch länger sein.
1: Also würdest du sagen, der Dreh eines Studiopornos fühlt sich schon eher mal nach Arbeit an und bei einem Dreh für Onlyfans kann es schon sein, dass man da auch irgendwann mal die Kamera ausmacht und privat der Sex dann weitergeht?
2: Klar, natürlich. Ich finde es halt einfach intim, weil du hast dann nicht irgendwelche Leute um dich herum, die dich dann filmen und du musst dann halt auch beformen, weißt du. Und Onlyfans ist halt viel entspannter.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mit Onlyfans Geld verdienen, wo ich Sex in einem privaten Kontext habe, der monetarisiert wird, kann ich mir vorstellen, dass, okay, nee, anders gefragt, also ich verdiene ja auch mit Social Media Geld und seitdem ich dort mein Leben teile, hatte ich keinen wirklichen Urlaub mehr, der sich so richtig wie Urlaub angefühlt hat, weil ich immer im Hinterkopf habe, okay, das wäre jetzt guter Content, diese Location muss man nutzen, etc. Das ist natürlich absolut nicht gut und gesund und so, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde damit Geld verdienen, mich beim Sex zu filmen, gebe es, glaube ich, oft die Situation, dass ich Privatsex habe und mir denke, oh, das ist gerade eigentlich so geil, das könnte ich filmen, das würde sich lohnen. Also mir würde es verdammt schwer fallen, diesen ökonomischen Gedanken dahinter auszublenden. Bist du besser darin, sowas auszuschalten?
2: Gott sei Dank, das schaffe ich auszustellen. Es kommt schon dann manchmal vor, aber dann fragen mich eher die Leute, weil das Ding ist halt einfach so ein Problem, wenn du dann ein bisschen einen Bekanntheitsgrad in der Schulszene hast oder generell durch den Porn und so, kennen natürlich einige Leute und du hast mit denen sechs dann wollen, die halt unbedingt das Filmen, weil sie halt natürlich dann den Points da vor sich haben und dann wollen die das unbedingt auf Kamera haben und das geht mir halt manchmal echt am Sack, weil ich mir so halt denke, okay, ich bin jetzt privat an meinem Start. Dann hätte ich mir gern auch privat fahren und muss dann nicht die Kamera aufdrehen. Und das möchte ich eigentlich eher vermeiden und das sage ich dann auch und die Leute sind dann egozut respektvoll.
0: Naja, es wäre auch krass, wenn sie es nicht respektieren würden.
1: Ja, voll. Also ich habe einige weibliche Bekannte, die denselben Job ausgeführt haben und bei denen hat er das private Sexleben immens beeinflusst. Vielleicht machen wir darüber auch mal gesondert eine Folge aber du hast auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass der Job dein privates Sexleben groß beeinflusst?
2: Mm, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Es ist es, also Ich würde schon äh, doch. Also das Einzige, was vielleicht sich dann abspielt, ist halt so, die Leute sehen dann halt einfach nur die Persona vom Porn und die wollen mich dann halt eigentlich wirklich nicht so kennenlernen. Das nervt mich halt manchmal ein bisschen, weil ich halt so, ich würde auch gerne jemanden kennenlernen, vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber ich meine, wir sind in Berlin, das ist vielleicht manchmal eh die falsche Stadt, <lacht> was Emotionen betrifft und Nähe und was ich, was das, das ist halt einfach so ein bisschen trostlos. Also ist okay, ich meine, ich habe mir die Stadt ausgesucht, ich liebe hier, ich fühle mich super wohl und wenn es passt, dass ich jemanden kennenlerne, dann lerne ich den auch kennen. Aber es ist halt manchmal schon schwierig, da jemanden kennenzulernen oder vielleicht irgendwie so, wo vielleicht ein bisschen mehr wird als nur Sex.
1: Das ist echt schade, dass es so viele Menschen gibt, die da eine sehr begrenzte Wahrnehmung haben und... Einen auf das reduzieren, was man im Internet von sich preisgibt. Jeder von uns ist so ein facettenreiches Individuum und der Teil, den man online von sich präsentiert, der zeigt vielleicht so drei Prozent von einem. das ist nix.
2: Aber das ist dann eh interessant, weil ich finde auch so, was ich ganz oft dann noch höre, wenn ich dann Leute privat treffe, dass die halt ein ganz anderes Bild von mir hatten. Dass halt viele glauben halt einfach, dass ich so, also so wie ich, ich glaube, so wie ich mich auf meinen Bildern, ich, was ich was wiedergebe, die Leute halt glauben mir ja, dass ich ein bisschen so der arrogante Typ bin, aber ich bin so selbstbewusst und weiß einfach, wie, wie ich drauf bin, dass ich da genau das Gegenteil bin. Ich bin super geerdet, ich bin super entspannter Typ, glaube ich. Also ihr beide kennt mich ja auch.
0: Ja, vor allem ist es witzig. Wir haben uns ja über Social Media kennengelernt und ich finde, man kann sich immer erst ein Bild von einem anderen Menschen machen, wenn man ihn oder auch sie persönlich trifft und Gespräche führt. Wir haben uns auf jeden Fall direkt super verstanden, als wir uns in der Bergeinschlange begegnet sind. Und wie hat eigentlich dein Umfeld auf deinen Karriere-Switch zum Pornstar reagiert? Gab es ausschließlich Support oder gab es auch unangenehme Gespräche bzw. auch Auseinandersetzungen?
2: Also bevor mein erster Film und so rausgekommen ist, weil ich dann natürlich auch Werbung machen wollte, Social Media und so, da habe ich natürlich meine Familie und meinen engsten Freunden habe ich natürlich, bevor alles rausgekommen ist, denen das erzählt, dass das jetzt so ist und was die darüber denken und die haben das alles super aufgefasst, also da war, da war keiner dabei, der irgendwie gesagt hat so, scheiße, was machst du, bist du ein Vollidiot oder <lacht> ich weiß, spinnst du? So, zum Beispiel mein Bruder hat zum Beispiel zu mir gesagt so, ach Robert, ich habe nur drauf gewartet, dass du deinen Porno drehst. Also mein Vater zum Beispiel, dem habe ich so ganz als letzter gesagt, das war gleich so einen Tag bevor der Film rausgekommen ist, habe ich dann die Eier gehabt, dass ich zu ihm gehe obwohl ich meinem Vater eigentlich alles erzähle und mein Vater ist einfach der Coolste. Irgendwie bei dem Thema habe ich mich angeschissen und dann habe ich, hab ich ihm geschrieben und dann habe ich ihm gesagt, du, es schaut so und so aus und weiß ich was, ich hatte gerade irgendwie so ein bisschen Panik, dass ich dir das erzähle. Und dann hat er, hat er mir so eine Sonne liebe Nachricht geschrieben und hat, hat gesagt, Robert, du, ich stehe immer hinter dir, egal was du machst und äh, ich, solange du glücklich bist und, und happy, dann kannst du machen, was du willst. Und eins muss ich dir erzählen, als er hat zu mir gesagt, so, als er, ich glaube, so 17 oder 18 war, war er auf dem Schiff, lange Zeit und irgendwann waren sie glaube ich so in Afrika oder so da gemeint und dann haben sie sich eine Videokamera geschnappt, haben sich irgendwie eine Nutte gebucht und dann ein, ein Video gedreht und da gemeint, der hat auch schon mal einen Film gedreht.
1: Das ist ja wirklich Geil. die beste Reaktion, die man sich nur so vorstellen kann. Ja. Also das ist richtig, richtig schön.
2: Ja, voll. Eigentlich jeder, der, der Winter von bekommen hat oder der mich erzählt hat, jeder fand das eigentlich cool oder, oder, oder in Ordnung, aber ich glaube, es waren vielleicht so, waren, glaube ich, so vereinzelte Typen, mit denen ich so so lover würde ich sagen da man vielleicht so zwei drei dabei, sich komplett abgekapselt haben von mir und gesagt haben, naja, wir können das nicht weiß nicht dass ich finde das widerlich aus so ein Scheiß
0: ja das ist hart aber Switch mir mal von offline zu online im Internet gibt es aber auch leider viel Hate und Neid und je intimer man sich da präsentiert desto Angreifer macht man sich auch hast du schon viel Hater tragen müssen und ist das überhaupt bei
2: dir ein Thema und wie gehst du damit um ehrlich gesagt kommt das gar nicht wirklich vor wo ich wirklich heavy bin drüber, aber es kommt mich auch glaube ich dadurch, dass ich halt ein schon sehr stronger Character bin und wie ich mich präsentiere, dass da überhaupt keine Angriffsfläche da ist, weißt du, und ich glaube, das ist immer so, wenn du so ein bisschen unsicher bist und wenn du das auch zeigst, dann glaube ich, die Leute sehen dann auch so äh, Möglichkeiten, dir irgendwie weh zu tun oder probieren das zumindest, aber ich habe vielleicht so vereinzelt so Leute, die dann irgendwie so bei Videos oder bei Fotos auf Instagram, wo sie dann halt vielleicht so kotzmeilig oder so dazu machen, die markiere ich dann immer und schätze ganz pinsig ganz oben hin, damit sie jeder sieht.
1: <lacht> ja, das Schöne ist auch, dann kümmert sich ja auch meistens die eigene Community um diese Hater. Was mich noch interessieren würde, wenn du für Onlyfans drehst, bist du ja Herr der Lage und kannst selbst entscheiden, wer was wie wo passiert. Aber wenn du ein Studio-Porno drehst, hast du ja deutlich weniger Entscheidungsmacht. Ist es da schon mal vorgekommen, dass du einen Drehpartner hattest, den du nicht attraktiv fandest?
2: Es ist, glaube ich, einmal genau vorgekommen, wo ich bei einem Studiodreh mit jemandem drehen hätte sollen. Also es war so... Eigentlich war eine ganz andere Szene geplant und es kann immer passieren, dass dann der Produzent oder so das vielleicht gerne anders hätte. Und dann war das einen Tag davor, wo die komplette Szene komplett umgedreht worden ist. Und dann habe ich plötzlich mit einem Typen drehen müssen, mit dem ich die Woche davor in London gedreht habe für Onlyfans. Und es war halt ein bisschen so der Abturn. Es war so, wir haben mit einem anderen Darsteller, sind wir zu zweit dorthin, hätten den durchgebumst, haben wir dann ja auch. Aber wir sind halt dort angekommen und dann war der halt voll drauf, also der war mega high. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir gerade so weit rausgefahren, das machen sie jetzt einfach. Und haben es dann auch gemacht, aber das hat mich einfach dann eigentlich ein bisschen angeekelt muss ich ganz ehrlich sagen. Und eigentlich mache ich nichts, was ich nicht machen möchte. Und das habe ich dann auch dort kommuniziert. Das war für Lucas Entertainment und das ist halt einfach so das Studio äh, im Gay-Porn. Aber ich habe es trotzdem gesagt, weil ich gesagt habe, er hat mir dann geschrieben, so okay, das, äh, die Szene ist jetzt geändert worden, du musst jetzt das und das und mit dem drehen. Und ich habe gesagt, du, ich kann das auf jeden Fall machen, aber du musst die hundertprozentig im sein, dass ich da nicht so dabei bin, wie ich sonst dabei bin, weil ich den Typen einfach nicht geil finde. Und das ist halt doch Sex und auch wenn es ein Job ist, ich möchte trotzdem meinen Spaß dabei haben und wenn ich den Typen einfach nicht antörnend finde, dann wird sich das auf irgendeine Art und Weise widerspiegeln, weißt du? Und ich möchte kein Performer sein, weißt du? Weil es gibt Performer und ich glaube, es gibt Leute, die einfach wirklich auch Spaß dabei haben und ich habe Spaß bei der Sache. Okay, also
0: wenn ein Kollege jetzt komplett verballert ist, ist es ein No-Go, aber hast du noch andere Grenzen,
2: die du nicht überschreitest? Also bestimmte Dinge, zu denen du immer Nein sagen würdest? Nein, gar nicht. Also du war bis jetzt nichts dabei. Ich bin nur so eigentlich super offen und... und. Also bis jetzt in jedem Studio, mit dem ich zusammengearbeitet habe, die sind alle super respektvoll und super lieb und äh, wollen einem auch keinen Druck machen oder so. Aber ich denke mir, das ist halt dann eher das Problem. Wenn du da so einen Druck hast, dann lieferst du die scheiß Qualität ab.
1: Man merkt auf jeden Fall, dass dir der Job echt von Herzen Spaß macht. Ich denke, das ist auch der Grund, warum du so erfolgreich bist, weil man dir das halt ansieht. Also was du so erzählst, klingt ja alles sehr positiv. Und ich glaube, es gibt auch noch mal einen großen Unterschied zwischen der Homo- und Heteroporno-Industrie. Aber es gibt ja in jeder Branche Schattenseiten, negative Aspekte. Ist dir da irgendwas aufgefallen?
2: Was ich so mitbekommen habe, ist halt so, die Bezahlung von Bottoms und Tops ist unterschiedlich. Ah, echt? Ja.
1: Aber wer verdient mehr? Die Tops okay, vielleicht verdienen Tops ja einfach mehr, weil sie körperlich mehr und sehr konstant vor allem aktiv sein müssen und somit mehr Arbeit haben.
2: Stell dir vor, du legst da das Bottom und du kriegst da so ein 25 cm Ding reingerampt für Stunden. Ja, glaub, das ist dann schon <lacht> hart. Wenn dann dein, dein Arschloch wie eine Lasagne aussieht und zerfetzt.
1: Ich glaube, da
2: sollten die Bottoms eigentlich mehr Geld bekommen.
0: Entschuldigung, <lacht> stimmt eigentlich. Ich wusste aber auch gar nicht, dass es einen Gap gibt.
1: Nee, ich auch nicht. Also ihr euch schon untereinander aus, was die Bezahlung angeht?
2: Eigentlich nicht, aber ich habe das mal so am Rande mitbekommen. Man spricht da eigentlich generell gar nicht drüber, weil das wollen die Studios auch nicht, damit da halt einfach kein Rivalitätskampf aufkommt oder so, oder einfach eine schlechte Stimmung. Aber das ist, was ich so mitbekommen habe, ja. Was ich scheiße finde eigentlich, weil ich denke mir so, das ist gleiche Arbeit und warum sollst du nicht gleich bezahlt werden?
1: Das ist ja so das altbekannte Problem. Also dass man es sich eben mit einigen Arbeitgebern nicht verscherzen will und wenn die nicht wollen, dass man über Bezahlung spricht, dann wird darüber nicht gesprochen, aber dann ändert sich halt auch nie was. Das Dilemma kennen wir glaube ich alle. Eine Sache, über die du aber reden darfst, wenn du möchtest natürlich nur, wären aber so deine Pornopläne oder Pornowünsche für die Zukunft. Also gibt es irgendwas, das du gerne mal machen würdest, irgendwelche Fantasien, die du noch nicht ausgelebt hast oder so?
2: Eigentlich, ich würde gerne in meinen Porno drin mit Zwillingen. ich hatte nämlich das Ding, das war zum Beispiel so meine sexuelle Fantasie, die einzige, die ich glaube ich noch übrig hatte. Und dann habe ich tatsächlich hier in Berlin Zwillinge getroffen. Und leider, der eine war halt voll die Nutte. Und der andere ist halt nur daneben gesessen und ging gar nichts. Das war ein bisschen schade, weil ich wollte eigentlich beide bumsen.
1: Wenn ich jetzt an Sex mit mehreren Personen denke im Porno-Kontext und am Ende jeder Beteiligte schön vollgespritzt, sein soll, ist das ja schon eine ganz schön große Ladung. Wird da auch mal mit Fake-Sperma gearbeitet?
2: Ja, das gibt es auch. Da gibt es verschiedene Tricks. Einer ist gleich so, wo du halt sagst, okay, du spritzt ab im Arsch drin und dann ziehst du ihn raus und das ist halt einfach Fake-Sperma, das vorher schon reingespritzt wurde und dann läuft es schön raus. Oder das andere ist, das habe ich selber noch nie ausprobiert, aber ich habe es halt gesehen, weil ich einen Dreh hatte und der eine Typ konnte nicht abspritzen und er musste halt abspritzen für den Film und da nimmt man ein Kondom, füllt das an mit so Fake-Sperma, macht ein kleines Loch vor, vorne rein und dann wickst du sie ein und dann drückst du irgendwann ab und dann spritzt das vorne so raus. Weißt du, woraus das besteht? Das fake Es gibt einfach Loop, das ausschaut wie Fake-Camp. Das nennt sich, glaube ich, auch so. Das schaut recht echt aus. Ja, ich habe sogar
0: mal ein Sexspielzeug gekauft, wo so ein Spritzer einfach mit dabei war. Es war so ein grundes Plastikding, wo man dann dieses fake mal einfüllt, aber ich habe es noch nie ausprobiert.
1: Vielleicht benutze ich das mal, wenn ich nächstes Mal Sex mit einer Frau habe, so als Überraschungspointe. Und Robert, du meintest ja, dass so ein Drehtag im Studio minimum drei Stunden dauert. Wenn ich drei Stunden Sex habe, bin ich danach ziemlich wund. Nun bist du ja kein Bottom, also fällt das Problem für dich weg. Aber selbst mit dem besten Gleitgild der Welt wird man da nicht nach drei Stunden todeswund wund?
2: Ja, aber drei Stunden ist jetzt einfach so normal bei einem Studiodreh. Es kann ja auch gehen bis zu neun Stunden. Aber da ist auch viel Warterei dabei, aber auch so, wo du dann so Interviews hast direkt am Set oder viel Fotograf-Fotos machst, dann auch wieder filmen und und, und das geht halt die ganze Zeit hin und her. Aber ja, natürlich, also ich kann ja jetzt für wie Bottoms sprechen, weil ich halt natürlich beim Dreh das ja auch mitbekomme, aber das kann schon sein, dass, dann, dass du dann halt wund bist oder dass Leute dann einfach anfangen zu bluten auch weißt du und das hört dann nicht ab oder was bei mir ganz oft der Fall ist und ich glaube das ist so bei 90 der Leute mit denen ich drehe dass sich halt niemand wirklich hundertprozentig spülen kann weil ich halt einfach echt so einen riesen Stock habe für mich ist das halt normal dass ich halt einfach dass der Typ dann halt einfach noch drei vier Mal ins Badezimmer rennen muss weil halt einfach ja kriegt er halt nicht sauber
0: ja, aber was macht man dann uns halt, wenn jemand anfängt zu bluten?
2: Ich habe auch schon gesehen, dass Leute dann halt dann abgebrochen haben und dann halt am nächsten Tag nochmal gedreht haben oder so. Aber normalerweise, jeder, der wirklich so Pornos dreht, der hält auch was aus, weißt du? Wenn du so viel mitdrehst, musst du dich halt auf einstellen, dass du halt vermöbelt wirst zum Teil. Also ne?
1: körperliche Überlastbarkeit ist auf jeden Fall eine Anforderung. Auf für allem
2: fürs Loch. Und du hast ja meistens
0: Bock auf die Drehs und enjoyst es ja und lebst es, aber ich kann mir auch vorstellen, dass manche zum Dreh gehen, manche Kollegen oder auch Leute, mit denen du gefilmt hast, an einem Drehtag einfach keine Lust haben und das dann aber irgendwie trotzdem machen müssen, oder?
2: Das kommt schon vor, aber ich glaube, da steigt dann so die Professionalität, weil ich denke mir so, du kannst dir das dann nicht erlauben, weil wenn du dann das voraushängen so lässt, dann will auch keiner mit mehr mit dir drehen. Aber ich glaube halt auch, wo dann die Leute, glaube ich, eher so den Anschluss an das Ganze verlieren, ist, wenn sie dann einfach zu viele Drogen konsumieren und das ist halt sowieso eher verpönt im Porn, weil niemand, der professionell Porn austritt, würde high vor die Kamera gehen oder so.
1: Das gehört sich ja an anderen Jobs auch nicht, dass man high zur Arbeit kommt.
2: Nein, genau. Das ist auch egal, ob das jetzt sexy ist oder, oder ein anderer, ein anderer Job, aber man ist halt einfach nicht high.
0: Und wie sieht's eigentlich mit dem Schutz vor STDs aus? Weil oftmals wird ja ohne Gummi
2: gebumst. Also es gibt Studios, die fragen danach. Es gibt auch Studios, die fragen nicht danach. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, 2020 hatte ich kein einziges Mal irgendwas als kein STD. Weil ich habe nur mit Darstellern gedreht Und jeder von den Darstellern, die sind alle genauso. Die drehen nur mit Leuten, die haben privat keinen Sex. Von dem her war ich, glaube ich, 2020, 2021 voll auf der sicheren Seite. Und 2022 habe ich halt wieder angefangen, privat Sex zu haben. Und dann passiert das, weißt du. Aber das ist halt auch interessant, weil ich dann halt auch von Leuten höre, ja, okay. Ja, okay, aber du drehst ja Pornos, du hast dir sicher irgendwas. Und ich so, nee, ich glaube, du, Mausi, fängst dir sicher öfter was ein als okay, ich, wenn ich äh, Sex vor der Kamera habe und dafür bezahlt werde. <lacht>
0: Ja, ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass man als Pornodarsteller viel safer ist, weil man sich eben regelmäßig testet und auch die Kollegen sich regelmäßig testen gehen, das ist ja auch die Arbeit. Und wenn man da mit irgendeinem Otto von nebenan Sex hat, dann, dann fängt man sich auf jeden Fall viel schneller was ein.
2: Wenn du irgendwas hast, fällst du aus. Das bedeutet auch, dass du einfach nicht drehen kannst. Das bedeutet, dass du nichts verdienst.
1: Das ist auch so ein Ding, was ich andauernd gefragt werde, seitdem wir in einer offenen Beziehung sind, ob das nicht total gefährlich ist wegen den potenziellen Geschlechtskrankheiten bei wechselnden Partnerinnen und Partnern. Und das kommt dann meistens von irgendwelchen Girls, die Tinder-Typen ohne Kondom einblasen, ohne zu wissen, dass sie sich dadurch auch anstecken könnten. Also in unserer jetzigen Beziehung fühle ich mich ehrlich gesagt so sicher wie nie, was das angeht, weil man eben regelmäßig testen geht und immer Bescheid weiß. Ja
0: und ich finde das Testen generell eigentlich sehr wichtig. Also ich glaube, das sollten auch andere Leute machen, die nicht in einer offenen Beziehung sind, dass man sich einfach generell mal testen lässt. Ich habe mich eigentlich erst, seit ich in Berlin bin, regelmäßig testen lassen, weil ähm, ich mich ein bisschen geschämt habe. Ich glaube... Berlin hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass man sich für die Tests nicht schämen muss und das einfach ein Teil seiner Gesundheit ist. Also passt auf euch auf und lasst euch zwischendurch mal testen. Und jetzt sind wir wieder am Ende der Folge. Ich glaube, wir sind ready für einen Beziehungstipp und eine spicy Frage.
1: Bei der Spicy-Frage haben wir die letzten Tage so ein bisschen überlegt, welche wir dir stellen könnten. Und dann meinte ich zu David, dass ich von dir gerne wissen wollen würde, was das Verrückteste war, das du im sexuellen Kontext je gemacht hast. David meinte dann, dass du ihm das tatsächlich schon mal erzählt hast und hat das dann so inhaltlich ein bisschen angeschnitten. Und Alter, ich komme immer noch nicht drauf klar und muss mich jetzt mal vergewissern, ob das wirklich stimmt. Es handelt sich dabei um eine Geschichte mit einer Domina. Oh, okay. <lacht>
2: ich habe mit einer Domina mal zusammengearbeitet und die hat halt viel so Klinikstuff gemacht. Und also Klinik ist halt einfach so, mit Nadeln die Leute bearbeiten oder auch mit Schnitte machen.
1: Hatte die eine spezielle Ausbildung in dem Bereich? Irgendeinen medizinischen Background oder so?
2: Nein. Okay,
1: okay. <lacht> das macht die Geschichte noch heftiger.
2: Ja, und dann war ich eben einmal bei so einer Session dabei, wo sie eben dem Typen den Hodensack geöffnet hat und dann hat sie ihm ein Ei entfernt und das wieder zugenäht. Das ist so
1: wild, diese Story. Ey, die beschäftigt mich richtig.
0: <lacht> ich fand es auch leicht schockierend.
2: Ich war jetzt nicht schockiert, sondern ich war eher fasziniert, was man alles machen kann. Ich habe heute ein paar Sessions mit der mitgemacht. Weiß nicht, wo sie zum Beispiel auch so mit Kochsalzlösung den Anus von dem Typen so groß aufgespritzt hat, dass das ausgesehen hat wie ein Donut. Und dann hat sie mit Nadeln ein Gitter durchgemacht. Das war auch sehr crazy. <lacht> oh mein
1: Gott, das ist so irre, Mann. Ich habe, ich habe, pack's nicht. Ich habe tausend Fragen. Was ist mit dem Ei passiert? Hat er das mit nach Hause genommen?
2: Das weiß ich. Ehrlich gesagt nicht.
1: Ich stelle mir halt die ganze ja. Zeit vor, da gibt es jetzt so einen Typen, der hat im Kühlschrank neben seinen Frühstückseiern so sein eigenes Ei in Alkohol eingelegt. Und das Bild werde ich auch, glaube ich, nie wieder los. Lass mal ganz fix zum Beziehungstipp kommen.
0: Okay, also hast du einen Beziehungstipp, den du gerne mit uns teilen willst? Es kann was Sexuelles sein, aber es kann auch straight um Beziehungen gehen.
2: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hab meine letzte Beziehung, die ich hatte, endete ja am 01.01.2019 sehr dramatisch über Silvester. Also ich habe dann noch nicht viele Beziehungen, ich hatte fünf Beziehungen. Es ist das viel? Ja. ja, schon, ja. ja. Ah, die waren auch relativ lang immer, also die längste war viereinhalb Jahre oder so. Aber was ich halt daraus gelernt habe, ist halt so, ich bin Gott sei Dank jemand, der sehr reflektierend ist. Ich habe viel Scheiße gebaut, ich habe viel Drama verursacht, glaube ich, in meiner Vergangenheit mit meinen Beziehungen, die zum Teil sehr scheiße behandelt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich halt einfach, ich war jünger, ich war sehr egoistisch, sehr fokussiert auf mich und überhaupt nicht auf meinen Partner und, und wusste auch gar nicht, wie ich eine Beziehung führen soll und Gott sei Dank durch diese Erfahrungen so, aber ich habe ich aber auch rausgefunden okay, was ich für meine zukünftige Beziehung einfach haben möchte, dass ich halt einfach vor allem sehr offen bin und sehr ehrlich. Treu weiß ich jetzt nicht, weil ich denke mir, wenn ich eine Beziehung habe, glaube ich, beim dem Beruf, was ich mache, kann man schon von Treue sprechen, aber ich glaube, ich würde eher eine offene Beziehung auch führen.
1: er ja, ist ja ein Riesenunterschied zwischen emotionaler Treue und körperlicher Treue, also das kann ja auch jeder für sich selbst definieren.
2: Das sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe, weil ich denke mir so, Sex und Liebe ist ja so unterschiedlich und ich denke mir so, um fair zu sein auch gegenüber meinem Partner, würde ich das auch eröffnen, dass der das halt machen kann, weil ich denke mir so, okay, das ist zwar mein Job, aber ich habe ja auch Spaß bei der Sache, weißt du, deswegen denke ich mir, das wäre einfach nur fair, dass ich da dem dieselben Möglichkeiten eröffne. Aber um, ich glaube, halt so, bei Beziehungstipp ist wirklich so Kommunikation, dass man halt miteinander spricht, weil das ist halt einfach, ja, ist der Key.
1: Das ist echt witzig, wir hatten jetzt dreimal Gäste im Podcast, wir haben alle nach ihrem Beziehungstipp gefragt und mhm. jeder hat Kommunikation genannt.
0: Oh ja, stimmt. So, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Es war echt cool, hat super viel Spaß gemacht und wir haben richtig viel Neues erfahren. Ich sag danke.
1: Tschüss. Muah.